0: The current rate of Ukraine's ammunition expenditure is many times higher than our current rate of production. Viva! Stay with Expresso da Manhã. I'm Paul Baldassarre. Que a guerra gera grandes lucros para a indústria militar é uma lapa liçada. Se o que vendem são armas e se a guerra faz aumentar a procura por essas armas, é natural que aumentem os preços, aumentem as vendas e aumentem os lucros. Daí, até à teoria de que as guerras são muitas vezes provocadas pela indústria, vai um passo demasiado grande que a política e, sobretudo a religião, estão permanentemente a desmentir. No entanto, com mais uma guerra no Médio Oriente, O jornalismo de investigação foi para o terreno e descobriu que os bancos e os investidores se puseram de imediato a fazer contas sobre o que havia para ganhar depois do ataque do Hamas e da inevitável resposta de Israel. Ellie Climpton, jornalista do site Política Responsável do Instituto Quincy, num trabalho publicado pelo Guardian, contou que os analistas do Morgan Stanley e do TD Bank Na apresentação de resultados de empresas ligadas à indústria militar, não quiseram saber sobre os efeitos das explosões no terreno, mas sobre o efeito dessas explosões nos lucros em Wall Street. A indústria aeroespacial e de armas deu de imediato um salto de 7% logo após o ataque do Hamas. Trocadas informações com os responsáveis dessas empresas, analistas chéneros atribuíram uma classificação de compra às ações das principais empresas da indústria militar. Olhando para as duas mais importantes guerras em curso, na Ucrânia e no Médio Oriente, também se percebe que o que há para ganhar em cada uma delas depende do portfólio das diferentes empresas, porque as guerras gastam coisas diferentes, dependendo da força relativa entre os oponentes, do terreno onde a guerra se desenvolve, dos aliados que cada um tem do seu lado. Neste episódio, conversamos com o engenheiro Francisco Cudel, analista de segurança e defesa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em bancobpi.pt. banco BPI.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Francisco Cudel, a guerra é também um negócio, quando olhamos para o financiamento suplementar de mais 100 mil milhões de dólares que a Casa Branca está a pedir ao Congresso, a indústria militar norte-americana toca o sino em Wall Street?
1: Uh, bom dia Paulo, uh, obrigado pelo convite. Sim, toca o sino, toca o sino da mesma forma que tocou o sino quando, quando foi a crise do Covid ou então se olharmos uh, para o panorama português toca o sino como quando foi a construção uh, para a Expo 98 ou para o Euro 2004. Uh, vejamos, uh, só na Expo 98 o orçamento inicial era de cerca de 600 milhões. Estima-se que o custo final tenha sido 4 mil milhões de euros e quem beneficiou, claramente, foi a indústria da construção. Já quando foi para o Euro 2004, só os estádios custaram cerca de 620 milhões e as rodovias na ordem dos 4,6 mil milhões. Mais uma vez, foram neste caso as, as metalomecânicas e também a, a indústria da construção que, que beneficiou bastante neste microclima que é Portugal. Já, já se passarmos para o cenário macro, eh, recentemente tivemos o caso do Covid e, claramente, que foi uma tragédia que beneficiou eh, a indústria farmacêutica. Os números são muito interessantes. Um, só, só nos Estados Unidos, uh, sete laboratórios receberam 5,8 mil milhões de dólares de financiamento público só para investigação. Já no fim do Covid, ficámos a saber que as, as cinco principais farmacêuticas, neste caso a Pfizer, a Bioteca Moderna, a Sinovac e, estou a falar aqui uma, obtiveram lucros extraordinários na ordem de 90 mil milhões de dólares. Só com as vacinas. Obviamente que agora está a tocar o sino da indústria da defesa e claramente quem vai beneficiar são, são todas aquelas empresas que o seu core business está no desenvolvimento tecnológico, sobretudo na área militar.
0: O que o Francisco nos está a dizer é que a indústria militar basicamente comporta-se como qualquer outra, outra indústria. O ataque do Hamas com a inevitável resposta do exército israelita aumentou a procura de armamento. O lado ocidental é bastante escrutinado, como vimos no trabalho publicado pelo Garden e que fazemos referência neste episódio. Mas os ganhos são gerais. A indústria militar do Irão, por exemplo, também, tem, também está a ganhar com a guerra na Ucrânia e agora no Médio Oriente.
1: Claro que sim, sem dúvida. Mas não só a do Irão, a da Arábia Saudita, a dos Emirados Árabes Unidos, como também a inglesa, a francesa, a americana, a italiana... todas elas estão estão a ganhar. Mas Paulo, como como é referir que a Europa é que esteve literalmente a dormir nos últimos 20 anos. Nós tivemos agora com a Cimeira de Galdes o acordo para que os países da da Nato investam até 2% do seu PIB na, na área da defesa, mas se nós utilizarmos os dados que são públicos de quanto é que os países, por exemplo do Médio Oriente, têm investido na indústria da defesa, nós vemos números perfeitamente assustadores A Arábia Saudita, só nos últimos seis anos tem uma média de, de, de investimento na área da defesa superior a 8% do seu PIB. O Kuwait anda acima dos 5% do seu PIB. Israel, que neste momento é, um, é o país visado, tem também uma média na ordem dos 5,3% do PIB. Nós se for olharmos para a média europeia, anda nos 1,3%. Agora, importante é ver que, por exemplo, a Alemanha anunciou que vai investir 112 mil milhões de euros de dólares na, na indústria da defesa. E o que é que nós estamos a ver? É que, na prática, enquanto nós tivemos cerca de 40 países a fornecer assistência militar à Ucrânia, em que cerca de 18 enviaram armamento pesado, o Reino Unido, Portugal também, obviamente, mas Espanha, França, Estados Unidos, Na prática o que está a acontecer é que estes países estão a esgotar os seus arsenais de muito tipo de armamento, seja ele armamento ligeiro, armamento pesado, ou equipamento novo ou equipamento já antigo. O que vai, é, obrigatoriamente, ter que acontecer é que todos estes países, sobretudo a NATO, os países da NATO, vão ter que se focar em reabastecer os seus, os seus arsenais e os seus estoques.
0: Regressando ao mundo ocidental, onde é suposto haver uma dimensão moral e ética até neste negócio, por exemplo, não vender armas a países que, usam, que as usam para cometer crimes contra a humanidade. O que acaba por valer é a relação do país onde a indústria está sediada com o país que compra as armas que acaba prevalecer, não há aqui eh, declaração de direitos do homem né, neste negócio?
1: Oh Paulo, a, a sua pergunta é, é extremamente interessante, uh, mas eu penso que nós devemos ver este negócio de uma perspectiva ligeiramente diferente. Uh, Os números desta indústria são vistos como a indústria aeronáutica e de defesa. E porquê que são vistos nesta área? Porque a grande maioria das empresas que operam nesta área desenvolvem tecnologia não só para a indústria do do armamento. Vejamos, o o caso da empresa italiana Leonardo, Um, um dos produtos que desenvolve são helicópteros. Mais cedo ou mais tarde, a tecnologia que eles desenvolvem para a indústria militar acaba na indústria civil. E nós temos, ao longo da história, imensos produtos que foram desenvolvidos para a área militar e que hoje são de de uso público e e alguns dos quais nós não conseguiríamos viver. Por exemplo, a internet o, 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 os lasers,
0: um, o GPS, as ressonâncias magnéticas, etc., vieram de indústria militar, exatamente. inicialmente
1: Há, há, um, há, um, há, um, há um, um, um produto que é utilizado em todo o mundo que ninguém sequer pensa nisso. Um, o penso higiênico utilizado pelas mulheres foi, utilizado, foi desenvolvido na Primeira Guerra Mundial e era, o, era uma, conforme forma de ser compressas para estancar as hemorragias. Hoje é utilizado pela grande maioria das mulheres. Portanto, nós falamos aqui de outras, o micro-ondas, falamos o radar, o GPS, o GPS está hoje em todos os telemóveis, está em todos os carros, os radares nós temos na, já está na indústria automóvel, portanto, nós temos que olhar para esta indústria não como uma indústria de guerra, não só como indústria de defesa, mas sim como uma indústria que desenvolve tecnologia de ponta que nos vai trazer qualidade de vida mais tarde. Obviamente, como diferentes indústrias, tem também o seu lado negro. Nós podemos pensar que a indústria bioquímica que serve para desenvolver muitos produtos também tem o seu lado negro dos seus desenvolvimentos, mas nós temos que nos focar é nos lados positivos.
0: Olhando para fecharmos a nossa conversa sobre o negócio das armas, os cinco maiores fornecedores de armas norte-americanos, juntos ganham por ano bem mais do que 100 mil milhões de euros, só com o Pentágono. As guerras não são todas iguais e o lucro de cada guerra acaba por depender do portfólio, de cada uma das empresas, das características, estava a falar há pouco, armamento pesado ou munições, ou seja, mesmo olhando para a guerra na Ucrânia e a guerra agora no Médio Oriente eh, exigem coisas diferentes do ponto de vista militar, pergunto.
1: Sem dúvida, repar este conflito da Ucrânia com a Rússia está a ser a primeira grande guerra com a utilização de drones. e isto vai para um um campo completamente diferente que é a conflito com dispositivos autónomos autónomos, e e muito com inteligência artificial e e isto pode vir a ser um um verdadeiro game changer na na indústria da defesa, porque se até hoje nós estávamos habituados a ver o desenvolvimento de equipamento pesado, nós estamos a ir ir, muito mais para a área do, do, do ciber ou do software, que efetivamente pode ser uma grande mudança neste tipo de indústria.
0: Sobre a guerra na Ucrânia, sobre a guerra entre Israel e o Hamas, encontra informação atualizada em expresso.pt. Anra Luís Laca, o correspondente do Expresso em Madrid, conta-lhe como, com os independentistas catalães do seu lado, Pedro Sanches se prepara para ser reconduzido no governo espanhol na próxima semana. Na página da Blitz encontra. Tudo o que precisa de saber sobre os concertos e festivais marcados para os próximos meses e mais além. Uma agenda sempre em atualização para o que resta de 2023, mas também para 2024. Fica a sugestão para ouvir... O perguntar não ofende. O que correu mal na TAP? As respostas às perguntas de Daniel Oliveira são dadas por Hugo Mendes, ex-secretário de Estado, e Frederico Pinheiro, ex-adjunto. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.